0: Le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'Astrid Duvillard, passionnée de voyage et d'écriture. Tout commence par un rêve d'enfant un peu fou, celui de faire un tour du monde. C'est en 2013 qu'Astrid quitte tout pour enfin partir à l'aventure. Ce voyage, qui ne devait durer qu'un an, s'est finalement transformé en sept années de voyage à travers le monde en mode solo, principalement à pied et en autostop ou encore en van. Plus qu'un voyage, elle a fait le choix d'adopter un mode de vie nomade Sans itinéraire bien défini, sans timing, avec peu d'argent, se laissant le choix de vagabonder au rythme de ses rencontres, des véhicules pris en autostop et de son envie du moment. La liberté en somme. À son compteur, Astrid détient un tour du monde où elle a découvert l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Afrique, la mythique route de la soie. Elle a également arpenté une bonne partie de l'Europe en vanne et enfin parcouru plus de 3600 km sur le chemin de Compostelle. En 2020, le Covid et une rencontre amoureuse marquent la fin de sept ans de nomadisme, mais correspond aussi à un désir plus profond de se reposer un peu pour profiter de ses proches et démarrer un nouveau chapitre de sa vie, plus sédentaire cette fois. Au départ de son tour du monde, Astrid a créé le blog « Histoire de Tong », où elle met à l'honneur les aventures en solo et au féminin. Grâce à ce blog, son amour de l'écriture mêlé à celui du voyage lui ont permis d'ouvrir les portes d'un autre rêve, celui de devenir autrice de guides de voyage, notamment pour le Lonely Planet. Plus que de ses destinations de voyage à proprement parler, nous avons discuté de la jeunesse de son projet, de détermination pour se donner les moyens d'aller au bout de ses rêves, de ce que le voyage lui a apporté et de sa nouvelle vie. Belle écoute. Bonjour Astrid. Bonjour. Je suis ravie d'être à tes côtés aujourd'hui. Déjà, je te remercie euh, ben pour m'avoir invitée chez toi. C'est la première fois qu'on se voit et j'étais contactée donc sur Instagram euh, puisque j'ai découvert un peu ton profil et également ton blog. Euh, donc, tu vas nous en dire plus, mais euh, je, je reconnais un petit peu l'esprit voyageur d'accepter euh, l'invitation d'une inconnue. Donc, c'est vraiment chouette de te rencontrer euh, en chair et en os. Donc, merci pour ta confiance. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter avec tes propres mots, nous dire un peu qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie
1: eh bien bonjour, et puis merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Orléans. Je m'appelle Astrid, j'ai 36 ans et je suis justement originaire d'Orléans, ville que j'ai quittée 10 ans et dans laquelle je viens de me réinstaller il y a tout juste quelques mois, avec, avec beaucoup de joie.
0: Très bien, et donc que fais-tu dans la vie euh, J'écris des
1: livres, notamment des guides de voyage, j'écris aussi pour certains magazines, toujours dans l'univers du voyage, et puis après, euh, plus ponctuellement, je donne des conférences, je fais des expos photos, euh, Je tiens aussi un blog de voyage, Histoire de Tongue. Et puis voilà, bon, tout tourne un peu autour euh,
0: autour du ouais. voyage, du coup. D'où euh, d'où ma venue aujourd'hui. Voilà, euh... tu t'es pas trompé de ça. <rire> c'est <rire> ça. Alors, euh, pour commencer notre échange, est-ce que tu peux nous dire comment tout a commencé, je crois que c'est en 2013 Quel a été ton déclic Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur, finalement euh... Alors en fait, depuis
1: que j'étais toute jeune, j'avais vraiment le, le rêve de faire un tour du monde. Et puis en 2011, je me suis dit « bon allez, je me lance, il faut que je trouve un peu de sous pour, pour pouvoir financer ce rêve ». Donc ça, ça m'a pris deux ans. Je travaillais à mi-temps à l'époque dans le social, donc c'est sûr que c'était ça a pris un peu de temps pour mettre tout juste quelques milliers d'euros de côté. J'ai vendu toutes mes affaires, j'étais très très motivée. Et puis donc en 2013, j'ai, j'ai fait le grand, le grand saut, j'ai, j'ai eu la chance de, de partir. Et puis, euh, ce qui ne devait durer qu'un an, euh, en a duré sept. Voilà, j'ai, j'ai pris goût et j'ai vite dépensé bah, les économies que j'avais de côté. Mais j'ai quand même poursuivi, euh, poursuivi l'aventure euh, de façon beaucoup plus simple. Et puis, je suis rentrée quand le Covid euh, s'est installé. Voilà.
0: D'accord. C'était quoi ton premier, ce premier voyage T'es parti euh, où
1: euh, J'ai commencé en Amérique, euh, où j'ai passé euh, pas mal de mois. J'ai commencé simple, euh, parce que j'avais mon frère qui habitait là-bas. Donc, euh, je m'étais dit que c'était un... Une entrée en matière qui était relativement confortable. <rire> en fait, la première année, j'avais vraiment l'idée de faire euh, de faire un tour du monde à proprement parler, puisque j'avais prévu de partir qu'une année. Et donc, je suis rentrée en France au bout d'un an, et c'est là que je me suis dit non, je veux poursuivre et donc ensuite j'ai fait plutôt des sauts de puce euh, en voyageant beaucoup par euh, voie terrestre euh, ce qui fait que mon itinéraire euh, a, a pas forcément de, de grande logique quoi. c'est pour ça que quand on me demande un peu euh, quel a été le circuit euh, ça, euh, voilà, ça n'a ni que ni tête et euh, je suis repassée dans beaucoup de fois dans les mêmes endroits où il y a des endroits où j'ai pas été du tout enfin mm. c'était en fonction soit des projets soit des rencontres soit euh, de la météo enfin de, 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 de plein de choses en fait des impulsions quoi donc, euh, donc voilà l'itinéraire en lui-même n'a pas beaucoup de sens mais euh, c'est, c'est... C'est ce qui me convenait euh, à l'époque. Quoi.
0: Plus jeune, euh, c'est quoi qui a déclenché euh, cette envie de, bah, de tour du monde, de voyage Est-ce que plus jeune tu partais déjà avec tes parents ou...
1: euh, Pas avec mes parents, mais j'ai beaucoup voyagé déjà euh, à titre perso. J'ai beaucoup campé surtout, donc c'est vrai que je, je passe beaucoup beaucoup de temps en forêt ou juste dehors. Et euh, bon, j'ai ça en moi. J'aime euh, j'aime tous les, les loisirs extérieurs. J'aime la nature. Et du coup, euh, l'idée du voyage, enfin, c'était c'était dans la continuité de, de, des expériences que j'avais eu, déjà eu la chance de vivre.
0: Donc ce tour du monde, t'as été un petit peu partout, c'est ça. Ta spécificité un petit peu, quelque chose qui, qui te tenait à cœur, je crois, si je me trompe pas, <rire> euh, c'est de le faire à pied et en auto-stop quand même.
1: Ou... Ouais, alors surtout en stop. Genre j'ai pas été partout hein, parce que le monde est vraiment très vaste. Mmh. Il faudrait plus d'une vie pour euh, pour vraiment pouvoir aller partout, mais. Euh... C'est vrai que l'autostop, euh, c'était vraiment mon moyen de transport de prédilection, euh, notamment parce que ça ça ouvre des portes sur euh, sur la culture locale et sur la rencontre qu'on, qu'on on accède difficilement euh, autrement. Quoi. C'est c'est sûr que ça nécessite un certain engagement parce que c'est, c'est émotionnellement parlant c'est très engageant, mais euh, mais à côté de ça c'est ça décuple les, les sensations, ça décuple les opportunités, c'est voilà le voyage prend une intensité qui est quand même euh, assez exceptionnel et c'était vraiment euh, ça, ça prenait toute une tournure de montagne russe quoi on sait jamais qu'est ce qui va suivre où est ce qu'on va atterrir qui on va rencontrer quelle voiture on va prendre et c'est, c'est super excitant quoi
0: là c'est vraiment euh, l'inconnu euh, total quoi.
1: ouais et puis moi qui ai tendance à bien aimer contrôler un peu euh, où je vais et tout pour le coup ça nécessitait euh, un lâcher prise euh, un lâcher prise important et je pense que c'est un très bon exercice pour voilà des fois juste accepter de pas avoir le contrôle et prendre les choses comme elles viennent et puis euh, et faire avec quoi Tu nous dis
0: pas tu as fait le tour du monde, tu as fait aussi un tour d'Afrique.
1: Oui, alors pas vraiment un tour. En fait, j'ai fait des j'ai fait des allers-retours un peu partout que j'ai pas fait à proprement parler un tour d'Afrique, mais j'ai fait plusieurs euh, incursions, on va dire. Ouais dont une qui était assez cool, euh, qui était de partir d'Orléans et puis d'aller, euh, de traverser le Sahara en fait en stop, avec le retour aussi, y compris le bateau euh, en stop, et c'était une aventure incroyable, quoi. C'était vraiment un voyage très dépouillé de, de, de tout superflu, vraiment les mains dans les poches en plus, et euh, c'était très très cool.
0: Et, et tu pars donc avec juste ton sac à dos, ouais pas trop de plans en tête, non. juste euh, peut-être un objectif final d'aller à un endroit et de te dire, bon... Quoi qu'il arrive, ouais. j'aimerais je... bien aller à cet endroit-là. Et est-ce que tu les prépares un petit peu quand même Ou c'est vraiment euh, Ça dépend.
1: Euh... <rire> en fait, sur 7 ans, il n'y a pas vraiment eu de continuité. Je peux pas répondre. C'était pas tout noir, tout blanc. Il y, ouais. y a des voyages que j'ai bien préparés, parce que, notamment la route de la soie, il y avait des étapes mythiques que je voulais absolument visiter. Je pense à Samarkand, à Bukhara, à Kiva, des villes comme ça. Chian, Istanbul, bien sûr que c'était des étapes incontournables. Il y a eu d'autres voyages où, voilà, c'est... C'était en fonction des rencontres, des, des propositions, de la fatigue, de, de la voiture où elle s'arrête, hein, parce qu'on fait du stop, ouais. euh, bon, on n'a pas trop l'exigence euh, quand, comme quand on prend un bus. En fait, ça, dépend, ça dépendait vraiment des voyages. Des fois, j'organisais un peu plus, des fois moins. Je n'ai pas vraiment de réponse précise euh,
0: mmh. sur ouais. ce point. Quand tu es parti, que, quels étaient tes, quand même tes objectifs, tes motivations euh pour, pour chacun de ces voyages, est-ce que euh, tu avais quand même un, un but précis euh, La première année, mais même par la suite, c'était surtout de
1: rencontrer des gens. Ouais. De discuter, de voir à quoi ressemblait leur vie, quelles étaient leurs préoccupations, leur façon de vivre, leur façon de penser, bien sûr. Essayer de, de, de nouer des liens euh, d'amitié. enfin C'était vraiment ça. Et puis, je pense qu'on est vite pris aussi dans un tourbillon euh, d'adrénaline. Hein. C'est tellement excitant de, de, de partir comme ça que... À un moment, on recherche aussi juste à ce que ça, ça puisse se perpétuer encore un peu plus et vibrer, quoi. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais être aussi vraiment ancré dans l'instant présent et ressentir le vent de la vie vraiment souffler, quoi. Je sais pas comment, on... j'ai mm-hmm. pas vraiment les mots, mais c'est quelque chose comme ça, un peu, quoi. Ouais.
0: À toi de... C'est vraiment ça que ça te procure.
1: Ben, quand euh, oui, c'est 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 vrai que c'est des moments très simples et en même temps qui sont grandioses. Enfin, juste ça peut être un bivouac euh, dans un lieu complètement perdu, mais qui est très chouette. Euh, il suffit qu'on ait euh, un gâteau au fond de la poche et on, on est les rois du monde, quoi. Enfin, ces ces moments-là, c'est quand même
0: c'est quand même extraordinaire, quoi. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiquais un peu, ce, ce côté un peu slow travel, euh, le côté de prendre le temps de vous rencontrer les gens, de te laisser porter euh, ah, oui. où C'est venu à toi, t'as vu quelqu'un qui faisait de l'autostop comme ça Parce que <rire> c'est vrai que quand même, c'est pas c'est, si commun. Mais je sais pas, non, ça, c'est, j'avais un copain ouais, qui en faisait assez régulièrement,
1: ça s'est juste présenté comme ça dans ma tête, euh. mm.
0: enfin
1: j'ai pas trop réfléchi <rire> ouais. pour te dire... Euh... On pourrait attendre une réponse un peu plus lyrique, mais non, ouais, <rire> ça, ouais. c'est juste pas assez comme ça. Euh, après, revendiquer, non, c'est, c'est juste... Euh, ça collait bien, en fait, avec euh, mon envie euh, du moment, euh, l'envie de rencontrer surtout. Et ça me semblait aussi être, être très accessible, parce qu'en fait, il suffit d'aller au bord de la route et, et c'est parti, quoi. Il n'y a ouais. rien à réserver, il y a, y a rien à planifier. Euh, ça peut pas être euh, plus simple, en fait. Ouais. Euh. Et puis, le côté, le côté slow travel, oui, il est, il est quand même... Euh, il s'est quand même développé au fur et à mesure que, que le temps passait. Parce qu'après, bien sûr, on, on lit sur le sujet, on rencontre des gens qui ont des valeurs communes. Et puis, on a aussi tout le temps de développer notre propre pensée. Donc, euh, c'est sûr que de plus en plus, j'ai été convaincue et, euh, et intéressée par ce, ce, ce type ouais, de voyage. Tu crois.
0: t'es dit que ça te correspondait ouais, bien ouais. quand même. Et comment ton entourage, il a réagi euh... face à ça
1: <rire> Alors, Au début, ils n'étaient pas très fans. Puis bon, on est quand même dans, un, dans une société où quand on produit pas, euh, on est un peu vite catégorisé de marginal. Donc, euh, bon, ouais, au début, mes parents, ils n'étaient pas très fans, puis aussi, ils s'inquiétaient. Et puis, en fait, assez vite, ils, sont, ils ont vu que je m'épanouissais, que je faisais quand même attention à moi, que, que je prenais pas un mauvais tournant pour autant. Ça, ça, de, de les rassurait aussi. Et puis, quand j'ai commencé après à, à écrire et tout ça, euh, bon, ben bah, voilà, ils étaient, ils étaient contents pour moi, quoi.
0: Mm. Et quand tu es partie, la première fois en 2013, tu as tout lâché.
1: Ouais, ah ouais, ouais.
0: Quitter ton job, ouais. démissionner. Euh... J'avais un
1: CDI, moi j'étais à mi-temps, mais j'avais un CDI qui me plaisait beaucoup. Dans le social, j'étais très attachée. Je suis partie, je pleurais, hein. j'étais vraiment triste, hein. mais je voulais vivre mon rêve, quoi. Donc c'était le prix à payer. peut peux pas tout avoir, quoi. Mm. Donc euh, oui, euh, j'ai, j'ai démissionné, j'ai lâché mon appartement. La dernière année, je vivais dans un, dans un taudis pour quasiment pas payer de loyer, pour économiser à fond. Enfin, j'avais vraiment fait tout ce qui était à mon pouvoir pour pour réaliser ce, ce projet quoi ouais le départ il était il était chargé d'émotions, ça c'est sûr que et puis ça paraît tellement incroyable surtout quand vraiment on, on se donne les moyens moi je faisais de l'intérim la nuit j'allais bosser le matin enfin, les week-ends je faisais des brocantes j'étais vraiment à 1000%. quoi et quand on va vraiment chercher son rêve comme ça le cueillir avec la force notre seule force c'est sûr que c'est quand ça prend forme et que le jour J il approche, c'est presque vertigineux quoi. On se dit mais waouh j'ai réussi c'est incroyable. C'est...
0: Et en plus c'était que le début. Tu devais ouais, ouais. te demander mais qu'est-ce qui va m'a m'arriver
1: Bah ben, c'est surtout que je revenais pas quoi. Je me disais waouh ça a été possible quoi. Pour moi c'était grandiose. C'est, je viens pas d'un milieu aisé c'est, c'était inaccessible presque. Donc moi j'étais très très heureuse d'avoir, d'avoir Régi, réussi à, cet objectif, à aller au bout déjà. Des, au, C'en ouais hein. voilà au bout des préparatifs. Euh,
0: et est-ce que, euh, pendant tous les voyages que tu as faits, tu, tu as des habitudes, en fait, de, de garder des souvenirs, des traces, un peu, de, de ces voyages
1: euh, Ça dépendait des voyages, de moins en moins, je dirais, parce que bah, après n'ayant pas de logement pendant pas mal d'années, il fallait stocker. <rire> Donc, au début, ouais, j'avais encore ce côté euh, attaché au matériel, bien sûr, euh, qui revient vite. Hein. Je me rends compte qu'en reprenant une sédentarité, on est vite ré- ré- réabsorbé aussi... Euh, par tout ça. Hein. Mmh. Euh, mais c'est vrai que je m'en étais détachée, donc donc de moins en moins. Mais par contre, euh, je gardais beaucoup d'écrits. Et ça, c'est super cool d'avoir euh, d'avoir pris le temps. P- plein de fois, j'avais la flemme de prendre des notes. Euh, parce que bon, on n'a pas que ça à faire. On est avec des gens. Euh, c'est assez chronophage, quoi. Mmh. Mais bon, je me forçais à tenir un euh, journal de bord et tout. Euh, et je l'ai fait vraiment toutes ces années. Sur tous tes Sur voyages. Tous, mes voyages ouais. j'ai, tous les jours, j'ai c'était j'ai, quelque chose. que un carton que... qui est plein de carnets de voyages. Ah, euh, ouais. Et ouais, ça, c'est super précieux, quoi.
0: Tu les relis de temps en temps
1: Plus trop maintenant, j'ai moins de temps. Mais c'est vrai, avant, je les relisais souvent. Ouais. Ouais. Mais pas pas en entier, mais je relisais des passages euh, quand je repensais à un truc. Euh, et c'est vrai que je me rends compte quand je m'y replonge que 90 de ce que j'ai écrit, je m'en rappelais plus. Et je me dis voilà, ouais, c'est incroyable, d'avoir pu matérialiser tous ces moments-là parce qu'en fait, ils m'auraient, ils auraient échappé à mon souvenir, quoi. Et mmh. ça fait comme pouvoir faire le voyage deux fois, donc c'est, mmh. c'est
0: très très cool, ouais. Et tu écrivais plus sur les rencontres, ce que tu voyais ou ce, ce que tu ressentais, ou les deux peut-être Ça dépendait aussi. J'ai, j'ai mûri pendant ces
1: années, donc au début c'était très pratico-pratique, on va dire. C'était genre, j'avais, qu'est-ce que j'avais mangé au petit déjeuner, mon heure de réveil, c'est un peu chiant, quoi, à Et puis au fur et à mesure d'avoir beaucoup de temps libre, en fait, ça permet vraiment de déguiser la pensée. Après, voilà, j'essayais d'avoir des réflexions un peu plus poussées, de me questionner sur plus, des choses un peu plus profondes donc évidemment ça se ressentait se dans mes écrits. Plus aussi j'écrivais sur le blog, plus après voilà, je, je prenais plutôt des notes du sujet que j'aimerais évoquer par la suite euh, sur le blog, parce que je n'allais pas écrire deux fois le même texte, c'était un peu du temps perdu. Donc je prenais juste des notes, et puis après j'écrivais directement sur PC euh, pour ma au propre. Donc je n'ai pas écrit pareil de la même façon pendant toutes ces années, on évolue quoi. Hein, donc, euh... ouais, ouais.
0: Et l'écriture c'était quelque chose qui avait toujours été en toi, ou c'est... En voyageant, que t'en as ressenti le besoin? Euh,
1: j'ai toujours écrit, mais des trucs différents. J'écrivais des chansons avant.
0: Ah ouais? <rire> mais non,
1: je ne t'ai Tu je chantes? Non, non, en fait, <rire> je chante même pas très Enfin, je chante pour euh, rigoler, quoi. Mais non, je suis pas, je suis pas une chanteuse. Mais j'aimais bien écrire euh, des chansons, euh, des textes, des des textes un peu poétiques ou quoi. Et maintenant, bah, j'écris... Euh, J'aime bien écrire des haïkus, par exemple. Des quoi Des haïkus, c'est des tout petits poèmes japonais, on va dire. D'accord. Euh, très épurés. Des récits de voyage, ça, c'est ce que je préfère écrire. Enfin, ça, ouais, c'est pareil, c'est par période, en fait. Euh, ouais. Selon le temps disponible, les envies.
0: Les... Et il y avait autre chose que l'écriture aussi ou...
1: Je me suis un euh... peu mise à la photo. Ouais. Après, je suis pas photographe, donc euh, je partais avec pas mal de lacunes. Euh, évidemment, pour tenir le blog j'ai, j'ai dû un peu me former... Euh, au moins les bases, donc maintenant on va dire que c'est correct. Euh, investir dans du matériel aussi.
0: Et ça aussi, ça s'est fait au fur et à mesure ouais, ouais, ouais.
1: ça ouais. s'est fait quand mon blog il s'est un peu professionnalisé. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, je commençais à gagner un peu d'argent avec ça, et je me suis dit, soit je veux rendre un travail propre, il faut que je m'en donne les moyens, mm. soit il faut pas que je fasse ça comme métier. Enfin, je, j'ai vraiment eu euh, un temps où je, je me suis posé la question, euh, est-ce que j'investis dans du matériel, ou est-ce que je, je décide de faire autre chose de ma vie quoi.
0: Mm.
1: Donc j'ai, j'ai quand même acheté un bon appareil.
0: Et le blog, ça arrive à quel moment, ça Dès le début. Dès le début, tac. Ouais. Tu t'es dit... Euh, ouais. euh, ah, OK.
1: Mais en fait, c'était plus au début pour garder un lien avec mes proches. Et puis, ouais. comme c'est sur Internet, il y a des gens qui sont, qui sont venus. <rire> et ont lu. Qui ont euh, lu. Lit, et on a sympathisé avec euh, des gens. Euh, ça m'a fait aussi... Euh, ça m'a donné l'occasion de faire des rencontres, euh, bah, un peu comme avec toi, euh, mm. dans la vraie vie. Euh, ça, c'est toujours... c'est paraît, paraît toujours fou de se dire... Euh, Enfin, on parle souvent de, d'Internet comme quoi c'est, c'est néfaste ou les pièges des réseaux sociaux et tout, ce qui, ce qui est vrai. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de positifs. Quoi. Mm. J'ai rencontré des personnes trop, trop cool euh, grâce à ça. quoi. Ouais.
0: Et donc ça, ça en est devenu un peu ton métier. Tu faisais ça un peu digital nomade ouais, là, c'est ça. Euh, c'est pendant ça. que tu voyageais. Et, ouais. et ça, c'était au bout de combien de temps que tu as réussi à en vivre à... Hein
1: à en vivre, mais si je compte en vivre de très peu, parce que moi, c'est vrai que je dépensais rien. Oui. Euh, ça a pris peut-être trois quatre ans et après à en vivre correctement, euh... enfin, correctement, toujours dans quelque chose de très relatif. Hein. Ouais. <rire> j'ai des standards quand même assez assez bas. Assez bas. Hein. Euh, ça a pris ouais je sais pas six ans mm-hmm. et puis après j'ai complété avec euh, avec Lonely Planet, maison d'édition plus récemment, bon, des magazines, des choses comme ça et puis du coup ça s'est un peu étoffé et euh, voilà après ça, c'est devenu correct. Ça s'est construit pas à pas et puis comme j'avais pris l'habitude déjà de voyager sans rien. C'était que du bonus. Après, d'avoir un peu de sous dans les poches, ça payait des cafés, ça payait une auberge de jeunesse de temps en temps, un camping. Mais en fait, c'était, je peux pas dire que c'était du superflu, mais c'était pas des choses qui me manquaient si j'avais pas, donc
0: Ouais, tu vivais au jour le jour, ouais. et en fonction aussi de ce que t'avais. Ouais. Tu t'étais donné, par exemple, je sais pas, un budget par jour. Non, non. 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 Là, non. toi, tu, tu vis au jour le jour en fonction de, ouais. de ce qui Après, j'essayais toujours
1: d'avoir un peu de sous sur le compte au cas où j'aurais un problème, parce que j'avais ouais. pas envie de. J'en ai jamais trop eu besoin, finalement, mais déjà, c'était rassurant. Et puis bon, voilà, je voulais pas faire reposer trop sur mes parents. Je sais pas, il suffisait que je me casse une jambe. Je sais pas, quelque chose de bête, de toujours être quand même capable de me débrouiller au cas où. Donc j'avais quand même toujours un minimum. Mais voilà, c'était quelque chose auquel je touchais pas. Même moi, ça me rassurait. Je préférais rien dépenser, mais me dire, oui oh, si j'ai besoin, je suis quand même indépendante. Ouais,
0: quoi qu'il arrive. Ouais. Et j'imagine, tu as vécu des moments, euh, ou pas, peut-être, mais difficiles, un peu euh, de joie intense, mais en même temps, tout est démultiplié. Comment tu as fait pour réussir à, à sortir de moments vraiment euh, où tu étais euh, dans une grosse difficulté Je sais pas,
1: c'est relatif en fait, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu insurmontables, et puis finalement, quand on est plongé dedans, euh, juste on gère le truc. Je pense à un jour en on stop, on a, on a attendu quatre jours, j'étais avec euh, un de mes meilleurs copains. 4 jours sur le même spot. Et en plus, il faisait froid, il y avait du vent. Enfin, on était, on était trop mal équipés. C'était à la frontière entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Il y avait aucune voiture qui passait là, quoi. C'était, c'était une frontière un peu, un peu paumée. Et bon, le temps est long, quand même. 4 jours.
0: À ouais. attendre une voiture,
1: en autostop. Voilà, attendre okay. une hypothétique voiture, mais il n'y avait pas de, il en avait pas, quoi. Et bon, ça pourrait paraître comme ça, il euh, y a des gens, ils seraient complètement désarçonnés, quoi. Euh, mm. Ça paraît un temps perdu, complètement absurde. Mais en fait, quand on est pris dans le rythme du voyage, quand on est comme ça, baigné dans une certaine lanterne bon, au bout de quatre jours, oui, on en avait marre. Mais ça a pas été... On s'est pas dit, oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. On, on dessinait des morpions sur les graviers, on jouait, on pinait, on avait des guitares, on, on jouait. Enfin, mmh. En fait, c'est aussi... Euh, bien sûr, il y a des difficultés qui sont plus dures à gérer. Hein, mais c'est aussi euh, la façon dont on va appréhender les choses. Y a, par exemple... On est souvent malade quand c'est ça. Moi, j'étais malade tout le temps, franchement. Ah oui. bah, voilà, soit on se dit, euh, OK, c'est un mauvais moment à passer, euh, j'avais les médicaments. Euh, voilà, je sais que dans, pendant 2-3 jours, je vais être couché. Euh, oui, c'est pénible. Maintenant, euh, bah, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais si tout de suite, on se dit, ah euh, oh, non, encore, qu'est-ce que ça peut me souhaiter euh, Si on se met dans un état d'esprit euh, pff, négatif, c'est sûr que ça va paraître dur à gérer, quoi. Si juste on accepte les choses comme elles viennent et qu'on est patient ok bah je vais dormir bah, je suis KO bah je
0: vais dormir et puis
1: bah déjà c'est beaucoup plus euh, léger quoi
0: ça apprend à relativiser ouais voilà et apprendre les choses un peu comme elles viennent voilà ouais. chaque problème a une solution
1: exactement ouais surtout on stop parce qu'on stop on est
0: toujours dans les problèmes
1: <rire> en vrai on est paumé on est des fois on est avec des gens ça colle pas et des fois enfin, il peut y avoir plein de problèmes quoi mais voilà si on voit ça comme des problèmes justement bah on Partie. Quoi. Alors que si on voit ça comme un challenge ou euh, un parcours à effectuer, bah, c'est, c'est un peu plus fun. Quoi.
0: Et justement, entre euh, la personne que tu étais avant de partir comme ça ouais. hein, et après 7 ans, est-ce que tu as vraiment vu une évolution sur justement ta façon de percevoir le monde Je pense que je suis plus calme, je suis plus, mmh. plus réfléchie, je suis plus tolérante, je pense
1: aussi. Bah, je me connais mieux. Et puis j'essaye, c'est pas toujours simple, mais j'essaye d'accorder de l'importance aux choses qu'on vraiment vraiment. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, on est vite repris dans, dans une routine, dans oui. la consommation par exemple, c'est assez atroce. Moi j'essaie vraiment de lutter contre euh, tout, tout ce qui est excessif, contre la, la possession, contre toutes ces choses-là. Mais je me rends compte que tout est tellement calculé pour nous attirer euh, dans, dans, dans ces travers-là que... On évite tenter de, de, de racheter des trucs on n'a pas besoin. Donc même quand on se désengage comme ça pendant des années, euh, même quand on essaie de s'extirper de ça pendant des ouais. années, euh, tout est quand même fait pour pour absorber euh, l'esprit. Donc bon, ça reste au quotidien Donc des préoccupations. Euh, Il voilà, ouais. faut que je reste vigilante à ça. Et...
0: On change, oui, mais on a toujours quand même les mêmes faiblesses. Donc là, ça fait combien d'années que t'es, ça fait trois ans. Ça fait trois ans que
1: je suis revenue. Bah, quand Covid est apparu.
0: T'étais où à ce moment-là j'étais donc, je me suis installée
1: après dans le Jura, jusqu'à là, il y a D'accord. récemment.
0: Déjà, attends, le retour, ça s'est passé comment Le fait de te réinstaller comme ça, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, bah, c'est le Covid vraiment, qui a stoppé un petit peu cette fureur de... d'ailleurs
1: Non, en fait, j'avais rencontré quelqu'un, euh, et en plus j'étais fatiguée, ça faisait quand même sept ans que j'étais sur la route, ouais. euh, j'étais fatiguée. Quoi. J'avais vu, vécu ce que j'avais envie de vivre, euh, j'avais envie de revenir un peu en France, et puis euh, au moment où je rencontre quelqu'un, euh, arrive le Covid... Euh, tout enfin, Je devais quand même faire un dernier voyage, donc je devais faire euh, le chemin de Rome, marcher de l'Angleterre à l'Italie. Et en fait, le jour de mon départ ou la, la veille du jour où je devais partir, un truc comme ça, euh, le confinement est annoncé, quoi. Ah, donc, ouais. Vraiment de justesse, je suis pas partie. Heureusement, parce que j'aurais été bloqué euh, à perpète. et J'aurais ouais. dû rentrer, j'aurais galéré. Donc...
0: En stop, ça aurait été compliqué. <rire> ouais, mais je devais faire à pied en plus. Donc... Ouais. Oui, donc t'étais quand même parti pour continuer encore un peu, finalement. Ouais, je
1: voulais faire. Bah, il, reste... il y avait deux, trois mois de marche, quoi. Oui, Juste deux trois mois de marche, ouais. mmh. et puis bah du coup, non, ça s'est pas fait. Euh, je me suis réinstallée en France, et puis, puis j'étais, j'étais contente d'être
0: rentrée. Quand même. Ouais. Tu l'as bien vécu, euh...
1: j'ai bien vécu le retour en France. En plus, dans le Jura, c'était très cool, hein, les montagnes, c'était très très chouette. Mais ceci dit, euh, le confinement, c'était quand même difficile parce que moi qui étais habituée aux grands espaces euh, et à vraiment une liberté euh, sans borne, là au début, on avait le droit à un kilomètre, c'était terrible. Ouais, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à. Voilà, moi j'étais bien loti, hein. j'étais à la montagne. Oui. Je Connais plein de gens qui étaient bien, bien pire, euh, moins bien logés que ça. Euh, donc j'avais, j'avais pas à me plaindre, quoi, mais c'est vrai que juste le petit personnel, c'était,
0: je ruminais un ouais. peu quoi. Oui. Dans le <rire> Jura, c'est là. T'as commencé à écrire pour le Lonely. Comment comment ça s'est fait cette connexion, euh, de ta nouvelle vie d'autrice Ils m'ont contacté. Et c'est eux qui t'ont ouais, contacté Ils m'ont contacté.
1: Euh, euh, au début, c'était pour la mise à jour de la Bible du Grand Voyageur j'étais trop fan parce que c'est un livre que j'avais chez moi et que, ouais. et que c'est un excellent livre en vrai c'est il, il porte vraiment bien son nom et je dis pas ça parce que parce que je, je travaille pour eux c'est, c'est vraiment un très bon bouquin
0: la bible du bon voyageur du c'est... grand voyageur du grand voyageur, ouais. Ouais. ok
1: et quand ils m'ont contacté pour ça enfin euh, pour moi c'était vraiment le livre de référence quoi donc je me suis dit voilà ouais, c'est c'est extraordinaire c'est, c'est c'est la chance de ma vie quoi je l'ai vraiment vécu comme ça je me suis mise à 1000%... Euh, il m'avait donné un chapitre en fait à faire.
0: Sur quoi c'était
1: Sur euh, Voyage en van et Habitat Mobile. Et là, je me suis dit, euh, saisis ta chance, quoi. Mm. Tu rends un truc parfait parce que c'est ta porte d'entrée. Et moi, c'est ce que j'attendais depuis des années. Et, je, et vraiment, je travaillais pour ça. Je, je lisais à fond des fois même des trucs chiants juste parce que je voulais progresser, apprendre des trucs. J'étais vraiment concentrée sur cet objectif.
0: Ça, c'était un autre objectif que tu avais aussi, ouais, d'arriver j'ai, à j'ai écrire ouais. Grâce au blog qui a déclenché ça Ouais, ouais. Ouais, puis euh, c'est
1: vraiment un plaisir en plus. Donc, euh, je me suis dit, ouais, si j'arrive à faire ça, ce serait magique, quoi. Et donc, quand ils sont venus euh, toquer à ma porte, je me suis dit, mais waouh, c'est... Mm. C'est... Voilà, c'est mon rêve, mon nouveau rêve en plus, euh, qui me tend la main, il faut que je sois à la hauteur. Donc là, j'ai travaillé comme dingue. Je me suis vraiment donné à fond, quoi. Et le chapitre, il a été publié quasi tel quel. Ils étaient très contents. J'aimais... Même moi, j'étais trop fan. Je me suis trop cassé la tête en vrai mais euh, ça, a ça, ça a payé et puis je sais plus de deux trois semaines après l'envoi de, 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 du texte ils me rappelaient pour un autre projet et puis, ça fait deux ans et demi maintenant que je travaille pour eux quoi. Ouais. Ouais. et ça s'est pas arrêté du coup non et puis on s'entend très très bien ouais. ils sont vraiment très cool enfin ouais je suis contente parce que j'ai, j'ai, j'ai eu des contacts avec d'autres maisons d'édition où c'était un peu moins un peu Fluid, moins fluide ouais, on va dire eux ils sont très bienveillants tout ce que je demande c'est ok franchement ils sont cool c'est, mm. euh, toutes les critiques qu'ils font, elles sont justifiées. Elles sont. Je progresse beaucoup avec eux. C'est correctement payé, ce qui est pas toujours le cas en plus dans l'édition. Donc. Euh...
0: Ouais. Et comment ça fonctionne C'est des. En fait, on te demande d'écrire pour un un, un livre, c'est ça. Et je je connais pas vraiment ouais. le milieu de l'édition, mais ça dépend pour des, des voyageurs projets. qui seraient intéressés. Euh, en
1: fait, euh, la plupart du temps, c'est des livres qui sont co-écrits, donc on est plusieurs. Mm. Et puis en fait, on a une enveloppe globale pour le projet. Euh selon le nombre de textes, on a, on a un certain montant. J'ai peu de droits d'auteur. Il n'y a, a qu'un livre où j'ai eu des droits d'auteur, parce que c'était vraiment des récits. Et ça, j'étais trop contente, évidemment. Mmh.
0: Le Graal pour euh, un auteur, Oui, c'est, c'est sûr que... À chaque livre vendu, du coup, tu Oui, voilà. Alors après, c'est, ça,
1: c'est, un... c'est, c'est minime. Hein. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas avec ça qu'on fait fortune. Mais bon, c'est voilà, c'est, c'est, ça, ça fait ça fait plaisir, ça fait plaisir aux parents <rire> aussi. Ils se
0: disent, ah, oh, ça va.
1: Finalement, elle a pas fait trop. Euh, ouais. Ils sont, ils sont contents. Quoi. Mm.
0: Du coup, tu as euh, écrit pour quel livre hein
1: euh, Là, je viens de terminer mon douzième. Et ah, en ouais. deux ans et demi, c'est énorme. Je, vraiment, j'en espérais pas tant. Mais ceux qui sont, parce qu'il y en a plein qui sont pas encore parus, donc je, mmh, je peux pas sûr. trop en parler. Il mmh. euh, y a eu « vie sauvage. Euh, non, les plus beaux lieux pour observer la vie sauvage en France. Mais très cool ce bouquin il y a eu euh, mon bébé c'est van en Europe euh, voilà qui est coécrit avec Alexandra Lam et donc là c'est nos récits de voyage euh, ah oui, vraiment. chacune parce qu'on se connaît pas en fait dans la vraie vie et les récits à toutes les deux de voyage en van en Europe
0: tout le... l'intérêt d'avoir gardé euh... tu te sers un petit peu de ce que tu as écrit ou... pendant le voyage euh, ou oui bien sûr ouais, ouais, ouais. Bah, et puis je me suis dit mais heureusement que j'avais pris eh des bah, notes oui, de... pour te souvenir ah, ouais, des ouais. lieux des... surtout que des
1: fois ils me demandent des trucs c'est... ils sont hyper exigeants sur les sur Les infos, donc euh, des fois je recherchais des noms de villes, j'aurais jamais retrouvé si j'avais pas ouais. pris des notes. C'était c'est pareil, une des autres chances de ma vie c'était d'avoir eu cette, euh, cette lucidité à me dire Vas-y, je prends des notes, je me force. Donc, ouais, ça. Puis Van en France aussi qui était coécrit avec les roadtrippers, leur, leur blog Van okay. en France coécrit avec eux. Ça, c'est ceux qui sont sortis. Et puis les autres, ce sera à bientôt sur, <rire> euh, sur les réseaux. Sachant qu'il y en a un qui doit sortir là, là, c'est pas aujourd'hui, c'est après-demain. Mais c'est... Ouais,
0: j'imagine tu es très fier
1: bah, je suis fière, euh, oui, bah, parce que vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Quoi. Mm. Je me suis beaucoup accrochée à mes rêves. Euh, je suis partie de rien du tout. Euh, et puis, c'est, c'est un travail de longue haleine. Hein, je, je, je me forme euh, toute seule chez moi. Je, je lis énormément. Enfin, voilà, je fais tout pour que ça pour que ça prenne. C'est euh, mm. sûr que quand ça commence à prendre un peu, euh, je me dis que c'était pas des efforts qui étaient vains. Quoi, donc, euh. Puis, bon, je suis contente pour ma famille aussi, parce que ma mère, au-dessus de son lit, il y a tous mes bouquins de voyage en van, quelqu'un qui ne saurait pas que je suis sa fille, il se dirait « Tiens, tu t'intéresses au van, toi ?» bon, Ça fait plaisir, quoi.
0: Eh oui. Eh oui, de les rendre fiers. Bah, ouais, ils sont contents, Tu imagines le parcours entre le moment où tu as décidé comme ça de partir et finalement le voyage maintenant aussi euh, bah, continue et tu fais ta vie autour de ça oui. euh, en écrivant maintenant, mais euh, c'est, c'est assez incroyable la vie. Euh. Un rêve en amène un autre, finalement
1: Ouais, mais j'ai eu beaucoup de chance, je crois que...
0: Et si tu pas parti, tu t'es déjà posé la question Moi, euh... j'aurais gardé mon travail. Euh... Ouais. Ouais. dans le social, ouais, c'est ouais, ça Oui, c'était cool. Donc... Ouais. d'accord. <rire> J'aimerais savoir, du coup, euh, par rapport à tout ce que tu me dis, est-ce que toi, tu as un mantra, une, une petite phrase euh, qui, qui te guide un peu au quotidien euh, ouais Pour ne pas oublier un peu... Euh... Alors, ouais, ce n'est c'est pas, c'est pas vraiment un
1: mantra, quelque chose qui me guide, mais j'aime bien la, l'expression « c'est la vie ». Je ouais. trouve que là, c'est très français. C'est difficile à traduire, j'ai essayé trop de fois de la traduire à des gens, mais j'aime bien l'idée assez passive, en fait, de se dire bah, « c'est comme ça, quoi mm. ».« C'est comme ça, faut accepter, c'est pas grave ». C'est un peu nonchalant, c'est très français, oui, encore une fois, j'aime, j'aime bien ça. Et voilà, C'est l'idée de l'acceptation. Je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine poésie dans cette phrase, pourtant toute simple. C'est ouais. la vie, Voilà. <rire> Il faut relativiser. Voilà, c'est comme ça. Il bon. faut la prendre bon. comme elle vient. Voilà, il ne faut pas trop se prendre la tête. Ouais. C'est la vie. C'est... <rire> <rire> ouais, quand il, m'a, il a pu m'arriver d'avoir des, des trucs un peu pénibles à gérer, bon, souvent j'avais cette phrase qui revenait, « à c'est la vie. Tant pis, on va faire comme ci, comme ça, on va trouver une solution.
0: » On avance. Ouais. Est-ce que tu arrives à, à... te Maintenant que tu es dans un quotidien un peu plus classique, ouais. là ça y est, tu as un appartement ouais, ouais. un peu plus sédentaire T'arrives quand même à, maintenant à trouver ton équilibre là-dedans
1: Ouais, alors déjà, ça faisait quand même trois ans que j'étais rentrée en France. Nous, ouais. Dans le Jura, j'avais, j'avais un logement, que j'ai quitté en juin. Donc là, de juin à, à février, bah, j'étais, j'étais retournée en van. Du coup, là, je, je revivais un peu plus l'excitation de l'aventure. Ce qui me manque peut-être, c'est euh, de passer plus de temps dehors. Mm. On est en centre-ville, donc euh, évidemment, je vais beaucoup dehors. Mais euh, ouais, de déconnecter quelques jours comme ça, on est vite pris dans des plannings. Euh, des invitations, des trucs de boulot. C'est plus ça, mais sinon, euh, je suis très, très heureuse d'être, d'être rentrée à la maison. <rire> ouais.
0: Puisque tu es d'Orléans, c'est Puisque ça, d'Orléans,
1: j'ai ma famille, j'ai mes amis. Euh, j'aime beaucoup cette ville. Il euh, y a la Loire, c'est très cool. <rire>
0: oui. Tu arrives à, te... à partir quand même euh, par rapport à ton emploi du temps. J'imagine tu dois écrire un peu. Tu es assez libre, finalement. Ça te laisse une certaine liberté pour pouvoir continuer à bouger ou...
1: Dernièrement, c'était un peu compliqué. Bon, là, je pars, je pars euh, la semaine prochaine mais oui, ouais c'est j'ai j'ai pas encore trouvé euh, j'aimerais bien relâcher un peu et avoir plus de temps libre bon, faut mmh. pas tout avoir c'est toujours ça quoi si on veut percer aussi ou voilà soit on accepte les contrats puis après on est un peu euh, un peu contraint soit
0: euh, bah, on les prend pas mais c'est des choix quoi ouais. mmh. et tu te vois où dans quelques années toi je sais pas
1: <rire> là j'aime bien être ancrée dans l'instant présent donc
0: ouais. je suis à ma place tu es à ta place ouais. c'est ce qui compte ouais. Très bien. Si tu, te, tu avais des, des tips à donner à d'autres personnes pour partir en voyage ou même en autostop, est-ce que tu en as rencontré d'autres Des jeunes comme ça qui t'ont contacté Oui, il
1: n'y a pas longtemps. En plus, euh, la Bretonne en stop.
0: Ah oui, la Bretonne en ça, stop. Pseudo, ouais. oui.
1: Elle m'a contacté à partir de, de Brest et puis euh, elle passait par Orléans. Donc elle, est venue, elle devait dormir une nuit, elle est restée quatre nuits. Ah ouais, <rire> génial. Plus, Je venais d'emménager, je n'avais même pas de lit, je n'avais même pas de meubles donc, elle campait, il y a deux chambres, elle campait dans la chambre de ma cousine qui n'était pas arrivée encore, par terre. Et, ah, euh, génial. Oui, très puisque très elle, cool. elle est partie
0: là, pour un temps pareil, indéterminé, ouais, par, je crois. Ouais,
1: pour au moins trois ans. Puis, elle passait vraiment par Orléans, donc elle lisait mon blog et tout. Donc,
0: C'est elle qui t'a contacté Oui, ouais, ouais J'ai dit, bah, vas-y, passe.
1: Puis, euh, ouais, elle devait rester une nuit, elle est restée quatre. On a bien bien matché. Donc, ouais. Et elle est très cool si vous voulez suivre ses aventures.
0: Et ouais, en plus du coup, <rire> j'imagine qu'elle a dû. Euh, vous avez pu échanger un peu sur ouais. euh, le projet. Tu as pu lui donner des. Baies. Du coup, quel conseil
1: Même pas vraiment des conseils, mais ouais.
0: euh, juste. En plus, on avait plein de trucs en commun, donc. Euh...
1: Mais ouais, des conseils. Non, j'ai pas vraiment. Euh... Sur mon blog, après, il y en a plein des conseils pratiques. Je crois qu'il faut pas. Les trop... erreurs à
0: éviter, tu non
1: Je veux pas trop se prendre la tête, je crois. Faut faire confiance. Faut y aller quoi. Euh, en la vie et puis avoir confiance en euh, son instinct aussi. Quand il y a un truc qu'on s'empare, faut pas y aller. Après c'est comme partout, hein. on peut se faire renverser en allant acheter une baguette.
0: Je veux dire, on n'échappera pas aux problèmes en restant dans nos canapés, quoi. Qu'est-ce que le voyage t'a permis, t'a appris le plus euh... <rire> On écrit un livre.
1: C'est le matin en plus. On a appris le plus. Je pense que ce que le voyage m'a appris le plus, c'est que les gens sont pas même fondamentalement bons. Et qu'on pourrait s'attendre à ce que le monde, il soit vraiment criblé de pièges et de personnes mal intentionnées et évidemment qu'il y a des gens mal intentionnés c'est, on ne vit pas chez les bisounours mais, euh, mais les gens sont quand même bons dans leur majorité pour une, une rencontre pénible j'ai fait mille rencontres euh, merveilleuses quoi. et ça c'est quand même un, c'est quand même un luxe d'avoir, euh, d'avoir eu la chance de, d'expérimenter ça euh, personnellement parce que quand on est dans nos vies habituelles euh, voilà on on a les informations à la télé, on a les, les on-dit, on, a, on absorbe aussi beaucoup les angoisses de, nos, de notre entourage, hein, qui, attention à ci, attention à ça, et t'as pas peur de je de, de sais pas quoi. Euh. Et si et t'es une femme, alors ça c'est, ça, c'est, c'est pire que tout, évidemment. Hein, on est, là on est atteint des sommets. Hein, euh. Et en tant que femme, ça c'est... Seule. Voilà. Et de, de pouvoir vraiment réaliser par moi-même que... La, la majeure partie des gens étaient des personnes formidables, bienveillantes, accueillantes, chaleureuses, aidantes, de, 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 vraiment des belles personnes. Ça, ça donne quand même foi en l'être humain, en l'avenir, en, en plein de choses. Quoi. Donc, euh, ça n'empêche pas que voilà, j'ai fait des mauvaises rencontres, il m'arrive des choses très difficiles, mais, euh, mais je suis très très heureuse de me dire que mon prochain, c'est quelqu'un de... L'être humain, c'est quand même... Euh, il y a une beauté, une beauté dans l'autre et dans, dans l'étranger. Et ça, c'est un cadeau, quoi. C'est beau ce que tu dis. <rire>
0: pour toi, comme ça, pour régimer un peu, comme ça, trois mots qui deviennent quand je te dis voyage non, je dirais simplicité. Je dirais inattendu.
1: Et je dirais fraternité.
0: Et on n'en a pas parlé, mais tu as fait le chemin de Compostelle, quand même, ouais. aussi.
1: Ah, puis ça, c'était... T'as la révélation fait, de ma 3, vie,
0: 3600 ouais. km. De euh, je, de... je l'ai non. fait trois fois. Ouais. Tu l'as fait trois ah, fois, trois du coup. Parce que euh, le chemin de Compostelle, euh, au total, c'est, c'est.
1: C'est sans fin. En fait, c'est pas un chemin, c'est un, c'est un faisceau de chemins. Euh, c'est tout un réseau en fait euh, des chemins qui sont interconnectés, qui partent de tous les, les quatre coins de l'Europe hein, et qui convergent vers Compostelle, donc en Espagne. Mon premier, bah, c'est marrant, je suis parti à 50 mètres d'ici là sur la Loire et en fait je voulais je voulais pas prendre euh... ici on est sur la voie de Tours mais je voulais pas prendre la voie de Tours parce que bah, j'ai mon meilleur pote qui l'avait faite et m'en avait beaucoup parlé et ça m'avait un peu spoilé quoi. Je m'étais dit bon bah c'est pas grave, je vais prendre de... la voie de Vezelay qui passe à Bourges. Mais Bourges c'est à 5 jours de marche déjà d'ici. J'étais avec une copine et on fait une petite fête là sur les quais pour euh, notre départ et on passe le pont petit qui est juste là là et on traverse comme tu sais elle est pas française donc elle connaît pas du tout ici et je lui dis « Attends, je regarde Google. <rire> » On avait juste fait même pas 100 mètres. Je regarde Google Maps pour voir c'était où, Bourges, quoi. Et hop, on est parti complètement à l'arrache jusqu'à Bourges. C'était n'importe quoi. Ça a pris cinq jours. C'était trop, trop cool. Hein. Mm. Et à Bourges, on a retrouvé, du coup, le, le balisage de la voie de Vézelay. Et on arrive donc au, au pied de la cathédrale de Bourges. Et moi, j'avais jamais fait de la grande randonnée. Et déjà, Bourges... <rire> J'étais au bout de ma vie, quoi. C'était pleine canicule. Et j'arrive devant la cathédrale, et là, je fonds en larmes d'épuisement. Et en fait, j'en revenais même pas d'avoir été capable de marcher jusqu'à Bourges. C'est ce qui est très drôle quand j'y repense maintenant, parce qu'on était au tout début du voyage. En fait, mmh. tout le voyage restait à faire. Ouais, c'est ça.
0: Je C'était juste, juste le point de départ. sur le chemin.
1: <rire> et moi, j'étais déjà en mode, mais c'est extraordinaire. J'étais trop émue d'être à Bourges. C'était, C'était trop marrant, quoi. En fait, Rétrospectivement parlant. Un... Et puis après, bah, du coup, on a continué jusqu'à Compostelle et même un peu après. Ça a été extraordinaire. Ça a été, euh, je sais pas si je peux dire les plus beaux jours de ma vie, mais ouais, ouais. c'était une révélation. Et puis l'année d'après, j'ai refait un chemin, euh, chemin portugais de Lisbonne. Et encore après, j'ai refait un chemin, euh, la Via de la Plata. Et je l'ai fait en hiver, depuis Séville. Et euh, à chaque fois, j'avais peur que la magie euh, du Camino ne soit plus au rendez-vous. Et à chaque fois, ça a été un tourbillon. Ça a été, ça a été extraordinaire, quoi. C'est pas que c'est un aura magique, je pense que c'est vraiment que je match avec, avec cet état d'esprit. Quoi.
0: C'est ce que ça réveille en toi
1: Ouais, c'est cette simplicité, c'est ce, ce temps qui s'étire comme ça, euh, les rencontres, euh. et puis il faut bien imaginer que quand on prend le chemin de Compostelle, on marche dans les pas de millions de pèlerins, quoi. Et du coup, euh, c'est le, ouais, le sentier en lui-même, il est vraiment imprégné d'une aura qui n'est qui est pas comparable à ce qu'on peut retrouver sur un GR. Alors, pourtant, il y a des GR qui sont géniaux, hein. Là, on est vraiment, il y a le vent de l'histoire qui souffle, quoi. C'est, il y a des ponts qui ont été construits parce que les pèlerins, ils transitaient par là. Et la plupart des églises, elles sont nées parce qu'il y avait le chemin. Enfin, tout comme les, les auberges où on dort, c'est... il y en avait, c'était des hospices pour, pour les pèlerins à l'époque, quoi. Donc, c'est, 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 fantastique, quoi. C'est... Ouais. Je sais pas si c'est faire partie de l'histoire, mais c'est, c'est comme si chacun avait laissé un peu de, un peu de lui-même, quoi. Et puis il y a aussi beaucoup de, de, de rituels sur le chemin, beaucoup de symboles. Beaucoup, c'est le chemin, c'est marqué, euh, c'est vraiment jalonné d'étapes euh, au sens propre comme au figuré. Et, ouais, je me retrouve assez là-dedans. Quoi. Je trouve que c'est, c'est très poétique, c'est très euh...
0: spirituel aussi. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Tu le ressens. Ah ouais, ouais, ouais même si même, même sans moi, être ouais. croyant, fait, ouais, effectivement, c'est, c'est... c'est... Chacun, en fait euh, va chercher quelque ouais. chose finalement.
1: Ouais, et puis en plus, on est tous dans une certaine recherche, et du coup, ouais. les Des rencontres, rencontres elles, elles, sont, elles en sont que plus fortes, quoi.
0: Les gens sont d'autant plus ouverts, ouais, j'imagine, ouais, ouais, ouais. à aller vers l'autre. Ouais.
1: enfin, pas tous après, mais, ouais. mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en recherche d'une certaine communion, quoi. Donc, ouais, c'est très cool.
0: Et toi, as trouvé ce que tu es allé chercher? Euh,
1: ouais, ouais, bien sûr, <rire> mais, mais j'ai encore beaucoup à y trouver. Moi, j'attends quelque chose, c'est de pouvoir y repartir. Repartir? Ouais, c'est sûr. prévu ou pas? C'est pas planifié. Mais c'est grandement rêvé. (rire) Ce serait lequel? J'ai
0: plusieurs pistes. Tu creuses un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais revenir? Voilà, dans ce podcast, on parle de voyage, de de voyage aussi intérieur avec avec soi-même ou est-ce que tu as envie de rajouter juste quelque chose pour les gens qui vont vont écouter? Juste apprendre à s'écouter soi, en fait. euh,
1: Pas forcément chercher les réponses ailleurs, mais les chercher en soi et avoir confiance, on est tous capables de faire des grandes choses quoi. Il faut juste, il faut juste prendre le temps, s'accrocher, y croire, euh, s'entourer des bonnes personnes. Mais oui, dans l'absolu, enfin, euh, j'ai un parcours qui est, qui est accessible à la plupart des gens. Tout le monde peut faire. Tout le, le faire. monde peut faire en fait. Euh, j'étais pas particulièrement sportive, j'étais pas riche, j'étais pas. Je suis pas non plus tête brûlée, hein. Je suis pas, j'ai la tête sur les épaules. Euh, quand on a des rêves, et quels qu'ils soient, hein, on a la chance d'être né en France, on a la chance d'avoir le euh, bon passeport. Malheureusement pour beaucoup de gens, hein, c'est, 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 c'est tragique. Ouais.
0: Hein. Oui, on est privilégié.
1: Bien de sûr. Pour pouvoir euh, voyager. On a cette chance-là. Donc, euh, que ce soit dans l'univers du voyage ou même euh, plus largement, on a la chance de pouvoir quand même euh, accéder à beaucoup de nos rêves, quoi. Donc, euh... Il t'en reste des rêves, bah, toi? Il t'en reste beaucoup. Il <rire> plus
0: d'une vie. Ouais.
1: <rire> Bien sûr. Heureusement. Sinon, ma vie serait finie, déjà.
0: C'est quoi ton prochain rêve J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup.
1: Si tu devais en citer hein. J'aimerais bien traverser un continent à pied, par
0: exemple.
1: Heureusement, il faut avoir des rêves. C'est triste de ne
0: pas avoir de rêves. Super. mais Merci beaucoup, (rire) euh, Astrid, en tout cas, pour pour cette conclusion. C'était super intéressant. On ne se connaissait pas avant. Et du coup, je t'ai découvert en même temps que bah, que les Les auditeurs de ce podcast. C'était riche. C'était plus qu'un simple voyage découvert énormément sur toi, sur le monde et, et c'est là où est aussi euh, la richesse. Donc, merci d'avoir partagé en tout cas ton expérience, tes ressentis. C'était, c'était super intéressant. On peut te suivre sur euh, toujours le blog, au travers de tes livres. Donc, on verra le, le prochain. Donc, c'est Astrid, Histoire de ton. C'est, c'est ça, ça. Les livres, c'est
1: Astrid Villard,
0: édition de Planète
1: et le blog, c'est histoire de tong.com.
0: Très bien. Et bien sûr, cette sirène <rire> qui nous... <rire> qui marque le, la fin de cet <rire> échange euh, à Orléans donc je suis ravie d'être venue te rencontrer jusque là et voilà je te souhaite une belle euh, poursuite dans tes projets et dans tes rêves et voilà bah, je te
1: remercie en tout cas c'était très cool de te rencontrer également merci pour ton temps et c'est très cool ouais. à bientôt
0: <rire> Salut. au pays basque peut-être <rire> bonne journée Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye